0: Bonjour, je m'appelle Antoine Beneteau et bienvenue dans le podcast Sport for Life. Aujourd'hui, je vous propose un épisode inédit et un invité exceptionnel. Premier Français depuis la première participation de la France aux Jeux modernes, c'était en 1896, à avoir remporté trois titres olympiques au cours de trois Olympiades différentes. Tony Estanguet est aujourd'hui président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour échanger avec notre invitée Isabelle Inchospé, qui accompagne des sportifs de haut niveau et des chefs d'entreprise depuis plus de 20 ans, j'ai eu la chance d'assister à cet échange, j'ai posé le micro et j'ai écouté. Je vous invite à en faire de même.
1: L'idée de se rencontrer aujourd'hui, vu que je te connais depuis quelques années et que je sais qu'au centre de ta vie, dans ta carrière d'athlète mais aussi aujourd'hui, la notion de valeur humaine, tu l'as toujours mis comme étant un moteur de ta vie, de tes choix et sûrement en athlète de ta réussite et de choix dans ton entourage. Et que dans le cadre de la fondation sport for life qui a pour objectif de sensibiliser à l'importance du sport, des valeurs et des bienfaits du sport sur les jeunes, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un témoignage de ta part sur ces valeurs, comment elles t'ont accompagné tout au long de ton parcours de vie Et voir l'impact que ça a eu sur toi, sur les autres, sur tes choix et sur ta réussite. Voilà le cadre dans lequel euh, j'ai envie que tu t'exprimes et qu'on partage ça et que tu puisses être un exemple aussi sur lequel on peut s'appuyer à tout moment. Claire Ouais. Okay. <rire> et donc du coup, moi, moi j'avais envie de, de commencer c'est les valeurs euh, qui t'ont accompagnée euh, dans le sport et encore maintenant, ce sont lesquels
2: En fait, je trouve que c'est hyper difficile de répondre à ce genre de questions parce que moi, ce qui m'a. Pour moi, le sport a été à la fois un choc. Je pense qu'il a changé ma vie. Je pense qu'il m'a accompagné depuis le plus jeune âge parce que je suis un peu tombé dans la marmite depuis tout petit. Et à ce moment-là, je réfléchissais pas aux valeurs. Je réfléchissais pas. Je savais pas mettre des mots. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul. Je suis. Euh, forcément euh, toujours euh, hyper intéressé à voir comment, euh, à quel point, finalement, euh, le sport, euh, moi, m'a transformé et, et continue à jouer un rôle euh, prépondérant, finalement, dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, et, et, et donc, si je dois mettre des valeurs derrière tout ça, je, je dirais que pour moi, le, le sport, euh, il m'a donné le goût de l'action, il m'a donné euh, ce... ce ce sens de l'engagement, du dépassement, de l'envie de, de, de toujours aller plus loin, d'être de, 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 un peu explorateur finalement à la fois de ma vie, de mon corps, de, de mes sentiments, de ce que j'avais envie de faire ou de pas envie de faire, là où j'étais bon, là où j'étais en échec. Enfin, le, le, cette quête euh, permanente euh, de la vie c'est le sport qui m'a inculqué ça. Et donc forcément, euh, quand j'étais jeune, ça m'a permis de m'épanouir, de me construire, d'avoir un rapport aux autres, d'avoir un rapport à moi, de, 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 de trouver cet équilibre. Je parle souvent aussi d'équilibre, parce que c'est souvent une, une notion qui, qui s'est imposée à moi, où le sport m'a permis régulièrement de placer le curseur au bon endroit. Quand j'allais un peu trop sur l'ambition, clac, j'étais de temps en temps rattrapé par l'humilité, par le, par le fait de, de, des limites humaines, entre guillemets, et personnelles, parce que j'étais moins bon que certains sur de, certains domaines. Et, et, euh, et, et pareil, quand j'étais trop ouvert, parce qu'il faut être très ouvert pour réussir, et on a besoin de s'appuyer sur des points d'ancrage sur les autres... Une transmission qui est très forte dans le sport. On, on ne réussit rien dans la vie tout seul et dans le sport c'est pareil. On a besoin des autres pour pour avancer, pour s'inspirer, pour apprendre. Et d'un autre côté, je trouve que le sport m'a aidé à fixer ce curseur. Bien sûr qu'on a besoin des autres, mais il y a des moments où il faut s'engager, où il faut assumer son rôle et prendre ses risques pour euh, aller dans l'action. Et donc ce pour moi, cette valeur d'équilibre, elle, elle a été hyper forte euh, dans ma carrière sportive, dans mon rapport au sport, parce que voilà, sur la vitesse, la précision, la minutie, euh, encore une fois l'engagement, le, le, la détermination, la rage de vaincre, euh, et puis à des moments on a besoin de sérénité, de poser, presque un peu de méditation, d'écarter de, tout le reste, faire sa bulle. Euh, donc il faut à la fois de la folie et, et de temps en temps, il faut au contraire être dans la quiétude totale donc pour moi tout ça, ça a été hyper précieux parce que le sport, tout en m'amusant, parce que c'était un domaine dans lequel je m'éclatais m'a permis de mettre des mots au fur et à mesure de ma croissance et, et de mon épanouissement sur des valeurs qui sont très fortes alors que je sais pas si c'était pas des choses que je cherchais dans la vie. Je, quand j'étais gamin, je pensais pas à toutes ces questions-là. Mais je trouve que d'une manière ludique, le sport inculque finalement des valeurs qui sont très fortes et qui permettent de se situer dans la société par rapport aux autres, mais surtout dans son corps. C'est-à-dire que je trouve que le sport permet de changer la vie des gens parce que il permet d'abord de se retrouver soi-même et de sentir, ben voilà de quoi on a besoin pour être épanoui, pour être heureux, pour être bien dans son corps, euh, une hygiène de vie. Euh, le sport euh, voilà, impose aussi ça. Et, et du coup, moi, ça, le, le, voilà, le sport et ma vie sont, sont vraiment intimement liés, parce que depuis tout petit, j'ai eu cette chance de tomber dans une famille de sportifs. Et toute ma vie, ça a été une quête permanente et, et un accomplissement euh, grâce au sport. Et aujourd'hui encore, euh, voilà, le sport m'aide à à repousser mes limites euh, en, en essayant maintenant plutôt d'être dans la transmission et dans comment est-ce qu'on met plus de sport dans, dans notre pays. Donc tout ça, c'est lié à ce que j'ai vécu quand j'étais athlète. J'ai envie aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on le, on le pose dans, dans, dans notre pays.
1: Est-ce que tu as eu des moments où tu en as eu ras-le-bol D'être toujours le mec qui avance, qui va chercher, qui explore euh, qui met le curseur au bon endroit, ça demande, comme tu dis, de la curiosité, de l'ouverture. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu des, des coups de dire stop
2: Oui, j'ai eu plein de moments à la fois où j'ai subi ces moments de saturation et où mon corps, et ça aussi c'est le sport qui m'a permis de comprendre qu'à force de, de, de charger la barque et de, de, de vouloir trop en faire, euh, bah finalement on n'est plus efficace et on... On passe à côté de, de, de moments importants et quelque part, ce rapport là aussi, cet équilibre entre la quantité de travail et la qualité du travail, c'est quelque chose que le sport t'apprend, puisque tu as un peu au début l'impression que plus tu vas t'entraîner, plus meilleur tu vas être. Puis progressivement, tu comprends qu'en fait, ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus qui gagne, parce que, parce que ça se joue d'abord sur l'exigence et la, le côté euh, qualitatif du, du travail. Et donc, j'ai eu d'abord ces moments où euh, j'en faisais trop et du coup, soit je me blessais, soit j'étais complètement euh, insipide et inefficace euh, dans, dans, dans mon entraînement. Donc, j'ai appris là aussi à, à mieux gérer ces temps forts et ces temps faibles. Et après, il y a aussi eu des moments où, euh, même si physiquement, euh, le corps n'exprimait rien, mentalement, il n'y avait plus d'envie. Et quelque part, euh, l'envie de réussir, c'est quelque chose qui est, qui est clé et qui, se, qui est pas automatique. C'est pas. Euh, et certains se demandent des fois, mais mais comment tu fais pour avoir envie tous les jours Mais c'est comme le reste en fait. L'envie, ça, ça se, ça, ça se travaille, ça, ça se recherche, soit dans la lecture, soit dans, dans l'inspiration. Euh, chacun euh, dans la diversité des pratiques. Il euh, euh, y, a, y, a, y a une multitude d'outils entre guillemets euh, pour cultiver cette envie et, et qu'elles permettent justement de nourrir le moteur euh, qui est notre corps pour pour avancer et, et, et ça moi j'ai trouvé que c'était hyper riche aussi et c'est le sport qui m'a appris ça en fait le sport moi m'a appris tout ce que j'ai appris c'est grâce au sport que j'ai je suis allé chercher finalement euh, euh, bah, tous ces apprentissages euh, on dit souvent le sport est une, une école de la vie euh, moi je, je crois beaucoup quand même au fait que on, on apprend moi, en tous les cas, je, je souvent on me demande qu'est-ce qui a fait la différence pour être champion olympique Moi, j'ai eu l'impression de tout apprendre. je à chaque suis fois. Je suis pas né champion olympique. Je ne suis jamais arrivé dans une situation où j'ai réussi à faire un truc tout seul du premier coup. Non, je suis pas un surdoué du sport. Je ne suis pas euh, plus intelligent que les autres. Je... C'est juste que j'ai réussi à me mettre dans des situations qui m'ont permis d'apprendre, soit grâce à d'autres, parce qu'ils savaient faire et ils m'ont appris. Et il y a eu cette transmission. Et pour transmettre, il faut être deux. Soit dans des moments où moi, je me suis mis dans des situations seules où, ben là, je, je je un peu besogneux et je travaillais, je travaillais jusqu'à comprendre et apprendre et trouver la clé pour passer l'étape. Mais, mais quelque part, j'ai tout appris. Il n'y avait rien d'inné. Enfin, moi, en tous les cas, je n'ai pas comme ça que je l'ai senti. Le sport permet d'apprendre. C'est une machine à solution. Ça permet d'apprendre à maîtriser son corps, à le connaître, à se dépasser, à, à faire de...
1: ouais, À réfléchir aussi.
2: À réfléchir, bien sûr. À se concentrer, à apprendre, à réfléchir. À... Et, et ça, dans mon organisation d'aujourd'hui, il y a un truc, euh, Voilà, je sais qu'on a, on a, on a beaucoup bossé ensemble là-dessus, mais un truc qui a été clé dans ma réussite sportive, c'est ma... la capacité à se positionner dans le présent on a tous tendance à vouloir se demander ce qui va se passer dans le futur et, et quelles seront les conséquences euh, si je réussis, si je rate, euh, qu'est-ce qui va m'arriver Et puis, des fois, on repense au passé. Et si je m'étais entraîné ce jour-là Et si je ne m'étais pas entraîné ce jour-là Peut-être que en fait, non. Il faut, à un moment donné, réussir à, à faire fi de tout ça et à rester concentré sur le présent, sur l'action, qu'est-ce qui est en train de se passer et comment, dans le moment donné, je, je fais du mieux que je peux avec les, les, les outils que j'ai en ma possession et ce rapport au présent, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je suis impliqué dans un projet euh, qui est très complexe, qui va se jouer dans, dans plus de 600 jours maintenant. Et, et, et pourtant, la réussite, je sais que la réussite de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, elle se joue sur notre capacité à être bon aujourd'hui. Et pas, euh, bien sûr qu'on fait plein de plans pour être bon en 2024, et il faudra qu'on soit très bon à ce moment-là, il faudra qu'on soit prêt. Mais c'est d'abord notre capacité à être bon au quotidien qui nous permettra de réussir. Et, et, et ça, ben là aussi, quelque part, c'est le sport qui m'a appris ça. Bien sûr qu'il faut être bon le jour de la compétition. Et bien sûr que ça se joue le jour de la compétition. Mais si tu n'as pas été bon chaque jour à l'entraînement dans les mois qui ont précédé, tu ne vas, vas pas faire un tour de magie le jour J en te transcendant et rare. en étant meilleur. C'est très, très rare. Alors oui, il faut être capable d'élever son niveau. Il faut être capable de encore une fois, de, de faire la différence aujourd'hui, mais, mais on sait tous aussi que ça se joue d'abord au travail, à l'entraînement, à l'anticipation. À...
1: C'est une construction aussi, la, la performance. <coughs> sûr. Bien sûr. Une construction permanente, en fait.
2: C'est une construction permanente. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est ce, ce, la valeur de... Bien sûr, qu'il faut anticiper, il faut, et il faut apprendre à, à, à construire les choses, à établir des plans solides les plus fiables possibles. Mais on sait tous aussi que la magie du sport, c'est que ça se passe jamais comme prévu. Et que dans le match, dans l'instant, dans l'action, il bah, y a des faits de jeu, il y a des, des, des éléments que tu n'avais pas forcément vu arriver qui font que celui qui est le meilleur, c'est celui qui est capable de s'adapter, qui est capable de, de prendre des décisions un peu dans l'instant. Et ça, c'est magique. Parce que dans la vie, c'est aussi ça, quelque part, qui, qui, qui est, je trouve, hyper grisant et hyper motivant. C'est d'être capable... Euh, en fonction de ce qui nous arrive au quotidien, de se dire, OK, bon, mais ça, j'avais pas prévu. Mais, mais c'est pas grave. C'est un défi, entre guillemets, c'est un challenge. Je le prends de manière positive en me disant, je vais relever ce défi et je vais trouver la meilleure manière de m'adapter à, à ce qui est en train de, d'arriver. Et donc, ce, ce, moi, c'est vrai qu'en plus, dans mon sport, c'était très fort parce qu'on est dans l'eau vive. Il y a beaucoup d'aléas. C'est permanent, l'adaptation. C'est ça. Donc, ça fait partie un peu de la logique interne de, de l'activité. Mais, mais quand même, euh, voilà, on, on a essayé de travailler à sécuriser tout ce qu'on pouvait sécuriser, réduire l'aléa au maximum, parce que personne n'aime ça, n'aime jouer sa, sa réussite sur de, un coup de chance et sur de l'aléatoire. Mais il faut accepter dès le départ qu'on ne pourra pas tout maîtriser et qu'il faudra le jour J être capable de prendre des décisions qui n'étaient pas prévues et de s'adapter.
1: Pour bien s'adapter, il faut du coup être bien préparé. Parce que plus tu es préparé, moins tu penses... As, tu crées des automatismes qui font que ton esprit est beaucoup plus libre pour t'adapter plus facilement à tout l'inconnu ou la part de choses inconnues qui arrivent. On est d'accord sur cette espèce d'équilibre entre un travail qui construit pour libérer l'esprit, pour pouvoir s'adapter au mieux, en fait. C'est ça. C'est ça
2: C'est ça. C'est pour moi, euh, eff effectivement, cerveau droit, cerveau gauche, il y, 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 y a plein de notions différentes, mais on a besoin... Euh, de se rassurer. On a besoin d'être en confiance. S'il n'y a pas un niveau de confiance suffisant, on ne peut pas agir, on ne peut pas s'engager, on ne peut pas lâcher prise. Et d'un autre côté, ce niveau de confiance, il vient toujours avec un petit, un petit endroit dans la tête qui dit que attention, je ne maîtrise pas tout. Attention, il va se passer des choses que je n'aurais sûrement jamais rencontrées auparavant et il faudra, à ce moment-là, être prêt à tout de suite réagir, à tout de suite prendre la décision, à... Et donc, c'est de l'anticipation, même si on ne sait pas ce qui va arriver, c'est juste euh, cette ouverture d'esprit sur le fait de, oui, bien sûr, ça peut arriver, et, et dans ce cas-là, ben, j'arriverai à réagir, j'arriverai à, à trouver une solution.
1: Tu, tu parlais d'équilibre, euh, que tu as souvent cherché, et tu as une notion que, as, que tu dis, peut-être on l'entend moins, c'est qu'il y a un déséquilibre dans l'équilibre. Mmh qui est quand même assez subtil, mm. mais qui fait aussi que le sport est riche grâce à ça. Est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer ce que tu mets derrière des équilibres d'un équilibre
2: équilibre ouais, C'est vrai que quand je parle d'équilibre, souvent les gens me rigolent un peu parce que apparemment, j'ai pas trop le profil d'un mec équilibré. Parce que Forcément, pour être triple champion olympique et pour se fixer ce genre de défi, il faut avoir un petit grain de folie et il faut se mettre dans des situations extrêmes. Et, et oui, pour réussir, euh, il faut être très ambitieux. Et pour être champion olympique, il faut être très ambitieux. Il faut avoir un ego très important pour avoir envie de tout bouffer et, et survivre dans chaque instant pour faire la différence. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai l'impression que euh, ce qui m'a permis, encore une fois, de réussir, c'est cet équilibre au milieu de, de ces moments de folie. Euh, c'est vrai que dans le sport, même dans la technique, on apprend à en vélo, pour euh, au début, pour quand tu apprends à faire du vélo, il faut accepter le déséquilibre. On, au début, on a les deux pieds au sol, on veut pas lâcher ce, cet équilibre-là, et c'est on apprend qu'avec la vitesse, on trouve l'équilibre. En canoë, c'est pareil, on est capable de, de prendre des gîtes très fortes, de, de se retrouver vraiment dans des situations où normalement, on tombe à l'eau, mais avec de la vitesse, ça passe. Et le sport apprend à, à, à jouer avec les déséquilibres. À, à quelque part... À, et ne
1: pas en avoir peur, finalement. Au et ne pas en avoir peur,
2: aller contraire. les chercher. En judo, on, on apprend que, quelque part, on, on utilise les, les, les déséquilibres pour pour faire tomber l'adversaire. Donc, quelque part, le sport apprend ça aussi, que pour ré réussir, et, et il faut un équilibre de choses, mais il faut aussi, de temps en temps, aller chercher les déséquilibres parce que ce sont ceux-là qui te permettent de repousser tes limites, de sortir de ta zone de confort, pour aller progresser, apprendre à gérer des situations extrêmes.
1: On va rester encore un peu centré sur toi, puis après on va aller voir sur comment tu toutes ces notions, tu les transmets dans cette organisation énorme. Mais j'avais une question sur la transmission. Euh, tu es père de famille, c'est sûr que tes enfants feront du sport ou autre chose, mais ils feront quelque chose pour les construire. Comment les tu ils feront ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. <rire> comment tu fais Là, tu nous expliques comment tu t'es construit, à quoi ça sert le sport pour se construire, comment tu fais pour transmettre cette envie d'avancer, de te construire, d'apprendre, d'ouverture, d'accepter, d'aller chercher quelquefois du déséquilibre, donc un peu de danger, parce que finalement, c'est un peu le danger, le déséquilibre. Comment tu fais pour transmettre ça, si ce n'est pas indiscret, autour de toi
2: La transmission, ça a été la clé de ma réussite. J'en ai bénéficié. Et donc aujourd'hui, forcément, je sais que c'est la clé probablement de la réussite des générations futures, et, et alors, comment on fait pour transmettre C'est difficile parce qu'il euh, faut réussir à, à se mettre à la place des autres. Euh, ce qui a été bon pour moi n'est pas forcément bon pour les autres. Euh, je, je ne crois pas aux, aux recettes. Je pense que moi, j'ai eu cette chance de, de pouvoir euh, m'imprégner, absorber tout ce que je voyais dans mon sport, dans d'autres sports, dans ma famille, euh, mais aussi une capacité de synthèse et de dire « ok, ça je prends, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas ». Et, et, et d'essayer de construire la recette Tony Estanguet voilà, pour pour réussir de quoi j'ai besoin. Et je sais que ce modèle-là, il est pas forcément bon pour d'autres. Donc, j'ai pas envie aujourd'hui d'imposer ce modèle-là. Par contre,
1: ton raisonnement, pour arriver à se construire, celui-là, tu peux le transmettre. Voilà.
2: Et donc, du coup, c'est plutôt dans l'échange. Je discute avec mes enfants notamment. Ils sont jeunes, donc ils ne sont pas encore du tout dans, 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 dans l'envie aujourd'hui de faire de la compétition de, de, de très haut niveau. Mais, mais les quelques échanges que j'ai sur le sport avec eux, c'est euh, autour d'effectivement euh, du plaisir, de l'apprentissage. L'important, c'est d'apprendre, c'est d'avancer, ce n'est pas de réussir. J'essaie de les préserver aujourd'hui du résultat. Je pense que le résultat aujourd'hui, la quête du résultat, c'est un piège dans lequel on tombe bien assez tôt souvent beaucoup trop tôt, euh, alors que je trouve que le sport euh, a cette magie de, encore une fois, de porter des valeurs, de quête, d'action, d'engagement, de, de, euh, euh, d'exigence, euh, du rapport à l'autre. Euh, et, et, et ça, je n'ai pas envie, j'ai peur, parce que je trouve qu'il y a un peu une accélération de vouloir mettre le résultat trop tôt chez les jeunes. Et, et j'ai peur que ça écrase un peu ce, ce volet-là. Donc moi, j'essaie autant que possible de leur dire « Le résultat, franchement, c'est pas important. Bien sûr qu'il faut faire des matchs, bien sûr qu'il faut faire des compétitions parce que ça fait partie du sport et on a tous envie de ça. » Mais le problème, c'est qu'on a tendance à ne regarder que le résultat. Je pense que j'étais comme ça aussi, moi, quand j'étais jeune, jeune, mais... Mais, euh, mais je, moi, j'ai un petit peu peur de ça. En plus, voilà, forcément, le fait que j'ai, moi, été champion olympique fait que mes enfants ben, ont envie de réussir et de gagner toutes les compétitions auxquelles ils participent. Et c'est pas ça. Moi, quand j'avais leur âge, je ne gagnais pas tout. J'étais pas non plus dans ce rapport comme à la réussite aussi tôt. Mais j'avais cet entourage autour de moi qui, d'abord, me faisait faire du sport, de toucher à tout, d'apprendre... De, 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 et ce rapport à l'apprentissage, pour moi, c'est la clé. Donc, j'essaie de, de leur transmettre ça.
1: Comment tu fais passer ce message à une population où on est sur du résultat, on est sur de la rapidité par les réseaux sociaux Le goût de l'effort que tu décris, le dépassement de soi, je pense qu'on est une culture un peu euh, qui, qui repousse un peu ce, ce goût-là de l'effort. Euh, en tant que patron des Jeux, comment tu peux faire passer cette culture et ce bienfait du sport et des valeurs du sport pour soi euh, dans ce cadre institutionnel qui est, et cet événement formidable qui, qui, qui sont les Jeux Olympiques
2: Nous, Notre première mission, c'est de, de réussir l'organisation des compétitions et, et d'être au rendez-vous. Et c'est déjà d'une complexité euh, importante. C'est vrai que malgré tout, on a, on a envie de jouer une contribution à rendre ce pays plus sportif grâce à l'événement. On a vu dans le passé que ce n'était pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on organise... Euh, de grands événements sportifs, que ça a un impact sur le nombre de gens qui font du sport derrière. Et moi, j'ai un peu cette frustration. Et, et du coup, j'ai envie, effectivement, qu'on démontre collectivement, parce que je pense que ça va beaucoup reposer sur notre capacité à mobiliser un peu différents réseaux. c'est pas seulement le comité d'organisation qui pourra avoir un impact sur la pratique sportive des Français, parce qu'on n'est pas dans leur quotidien. Euh, nous, on est ici à Saint-Denis, à côté du Stade de France. On euh, ne peut pas avoir un, un, un rôle partout en France. Et c'est au contraire, notre, notre rôle, il est de réussir à mobiliser les acteurs publics, le ministère de l'Éducation nationale qui met ses 30 minutes de sport par jour dans les écoles primaires, les fédérations, qu'il voilà, qu faut qu'on arrive à mieux accompagner pour qu'elles touchent plus de monde dans la pratique de leur sport. Euh, réussir à mieux faire connaître la pratique de tous ces sports qui souvent sont méconnus. On, on connaît tous le foot, le tennis, euh, les quelques sports collectifs. Euh, on connaît moins des disciplines qui pourtant euh, pourraient répondre à, à des attentes euh, d'une partie de la population qui ne euh, voilà, sont pas fans de, de, des sports professionnels mais qui ont envie de, de pratiquer d'autres sports. Donc voilà, nous on a une responsabilité, c'est de mieux faire connaître le panel d'activités possibles, l'importance de l'activité physique pour des raisons de santé. Donc on travaille beaucoup avec des experts pour démontrer que la sédentarité, aujourd'hui, elle tue chaque jour et qu'on a une crise sanitaire qui se profile à cause de la sédentarité parce qu'on a tous des modes de vie de plus en plus sédentaires. Et ce message-là, il est, il est très inquiétant et on doit réussir à le, à le faire passer euh, dans les écoles, mais aussi quelque part à, à toutes les tranches d'âge et toutes les générations, parce que cette sédentarité, elle, elle, elle va avoir un impact très fort dans, dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, nous, on a envie euh, de mobiliser tous ces acteurs-là, les entreprises, les acteurs publics, les fédérations, les athlètes, pour réussir à faire passer le message que le sport est utile à la société. Et, Aujourd'hui, on n'est pas un pays sportif, on n'est pas un pays qui a compris à quel point le sport est une machine à solutions. le sport peut apporter euh, des solutions pour euh, affronter les, les challenges du moment. En termes de santé publique, en termes de lien social, en termes de réussite, d'épanouissement, euh, le sport pour moi est, est, est une solution.
1: Une ou deux petites questions pour terminer. Quand tu, tu rencontres un jeune qui est pour le coup passionné de sport, de son activité, intuitivement, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
2: euh, De foncer. Euh, de ne pas hésiter. Enfin, souvent, on est rattrapé, toujours pareil, par des démons. Non, quand on a trouvé un, 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 une passion, une envie... Moi, je, je crois qu'il faut foncer et se donner les moyens d'assouvir de, 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 cette passion et de la, de la vivre pleinement. Je crois quand même que dans la vie, on avance en, en, par étapes en s'appuyant sur des, des choses qui nous portent, des choses qui... Euh, moi, j'ai souvent dit dans ma carrière, j'ai toujours gagné sur mes points forts et perdu sur mes points faibles. Donc, euh, quelque part, ça veut dire que, bien sûr, qu'il ne faut pas avoir des trop gros points faibles, sinon ça nous fait perdre. Trop souvent. Mais, mais c'est toujours les points forts qui font gagner. Et donc, quand on a des envies, quand on a des, des, des choses sur lesquelles on se sent bien, on, se prend, on prend du plaisir, bah, il faut les cultiver, il faut les entretenir, il faut les préserver, il faut les protéger, il faut, il faut, les, il faut les vivre pleinement. Donc, euh, moi, aux jeunes, je leur dis, prenez du plaisir dans ce que vous faites, dans le sport, cultivez ce plaisir. On ne gagne pas... Euh, parce que là aussi, il y a eu souvent des messages en disant on ne peut pas gagner dans la facilité, donc il faut que j'en chie, il faut que je, je me fasse mal, il faut que je j'aille je, travailler des choses qui sont pas agréables. Non. Quand on est jeune, d'abord, on s'appuie sur ce qui est bon, ce qui fait plaisir, ce qui est positif. Et dans le sport, si vous aimez un sport, si vous avez découvert un sport dans lequel vous, vous éclatez, bah, d'abord, éclatez-vous. Et c'est en vous éclatant que vous allez apprendre, sans vous en rendre compte, et que vous allez avancer. Donc bien sûr qu'il faudra s'accrocher, bien sûr que ce sera pas toujours facile, mais 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 dans ces moments-là, c'est toujours le plaisir qui permet de, de passer les étapes et, et d'avancer et de progresser.
1: C'est un bon conseil. <rire> Je ne sais pas s'ils vont tous l'appliquer, mais c'est un bon conseil. Euh, surtout dans l'encadrement. Je pense que c'est une discourse ah qui, pour, ah ouais. qui, qui devrait vous plaît, être. S'il
2: vous plaît, ne brisez pas, ouais. euh, ne brisez pas. ces c'est en, en voulant réappliquer des recettes qui ont peut-être marché dans, pour certains, mais mais pour moi vraiment c'est cette ouverture d'esprit et, et appuyez-vous sur euh, sur ce qui fait du bien, sur ce qui euh, sur ce qui procure du plaisir. C'est d'abord fait pour ça le sport.
1: Et pour, pour terminer, et pour que tu nous laisses sur une envie de réfléchir encore, tu aurais une citation autour du sport ou une réflexion autour du sport
2: Pour moi, les, je pense que vous l'avez déjà, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais il y a, il y a, deux, il y a deux notions qui sont très fortes quand j'ai envie de parler de sport. Il y a la notion d'équilibre. Et, et je trouve que encore une fois, le, le, le sport est, est vecteur de, de cet équilibre et permet d'aller toucher des, des extrêmes en revenant toujours à des équilibres et je trouve que on est quand même plus serein et plus épanoui quand on est équilibré et je trouve que le sport est, est une question d'équilibre et, et la deuxième chose c'est le sport amène cette quête permanente et la vie est et formidable parce que c'est une quête aussi, on est toujours à l'affût de qu'est-ce qui va nous arriver, comment est-ce qu'on va affronter les, les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, qu'est-ce qui va nous arriver. Le sport permet d'avoir ce goût de l'action, ce goût de la performance, ce goût de la réussite, ce goût de, du dépassement, c'est une quête formidable, une quête personnelle, une quête avec les autres... Euh, donc, voilà, j'ai pas de citation, euh, désolé oui. pour ça.
1: Mais la réflexion est très bien.
2: Mais les, ces deux réflexions autour de euh, l'équilibre voilà, et de la quête, de la quête euh, pour moi, c'est vraiment ça qui m'a accompagné et qui m'a permis de, de m'éclater dans ce que j'ai fait et, et de trouver ma voie.
1: Dans ce que tu fais encore aujourd'hui, d'ailleurs.
2: Et aujourd'hui, c'est toujours ça. C'est toujours... Euh, voilà, de garder euh, à la fois de la sérénité, mais aussi de temps en temps être dans l'audace, être dans la créativité, être dans... Euh, ça ne s'est jamais fait, mais c'est pour ça qu'on va le faire. Le pourquoi pas Exactement. Okay. Et, euh, et, 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 et voilà. Et Obligeons-nous, entre guillemets, à être les meilleurs possibles, à être ultra exigeants, à être très créatifs, à être dans le partage. C'est ça aussi qui, qui, qui est hyper important et que le sport, quand même, il y a, le sport a ce côté très irrationnel de nous, de nous rassembler, de nous faire vivre des moments où même si on ne connaît pas des athlètes à chialer devant nos télé, parce qu'on est pris par une émotion que personne n'est capable d'expliquer, et c'est un côté absolument irrationnel, mais, mais utilisons cette magie du sport. Euh, pour rassembler, pour partager des moments forts euh, de fierté, de, 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 de valeur euh, où on n'a pas forcément besoin de mettre des mots mais on, on, on l'a vu, on l'a tous vécu, il euh, y a eu des grands moments dans notre pays autour du sport qui resteront à jamais dans l'histoire et c'est que du bonheur. Donc euh, le sport pour moi a, a un rôle plus important à jouer dans la société parce que quand on, le, quand on vit ces moments-là de sport de manière collective, euh, bah je trouve qu'on en ressort plus grand.
0: Un grand merci à Tony Estanguet, sa parole est rare et ça a été un vrai privilège pour la Fondation sport for life D'ailleurs, merci aussi à Pascal Harib et Alexandre Har, les deux piliers de la Fondation. Merci au groupe Temple pour l'habillage musical. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver la Fondation sport for life sur ses réseaux sociaux et sur wwwsport for life.ch à très vite pour un prochain épisode vive le sport vive la vie